0: 天安早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万事。我是浅秋。今天访问的来宾呢，是在超级战区新竹来的细卡都这个选区，同时也是这两天在谈蓝白河很关键、大家关注的角色。但他的哥哥现在正在头痛啊、哦！我们在新竹的目前宣布参选，不过是以无党籍参选的立委柯美兰
1: 。好，浅秋好，大家好。柯医师好，因为
0: 您一向是被称为医师，已经三十三年了对<笑>、哦。对对对。那这一刻宣布要参选的时候，嗯、刚好面对到的都是整个蓝白河的议题、嗯。这两天的新闻发展下来、嗯，幕僚的会前会看起来似乎不太顺利，嗯、甚至被说是一个僵局了啦。嗯、在这个投票制度、哎选举怎么推出共主人选的这个机制上面，双方是现在谈不拢的。所谓的民主初选、嗯、还是民调，现在双方意见完全不一样，你怎么看？
1: 啊，我想本来就不是一件太容易的事情嘛，哈。不过就是说，时间不是很多，所以双方可能都要要加紧脚步，然后赶快去做决定，嘿，想出一个两边都可以接受的办法，然后迅速做决定。我觉得这才是上策了。那我也认为，嗯、呃，我觉得国民党有自己的考量了，哈，就是说他想要拖时间，在我感觉上。这个就是好像未来的局势好像越拖越久，对他就是有利嘛。所以他提出的办法，我在我想来都是蛮费力的哈，就是不是那么容易就可以可以马上实施。那相对的就是民意基础比较广、比较强的民众党，可能还是认为赶快决定、赶快往下一步走。所以当然就会有看法上面的差别。所以在这种情况之下，就是。呃，我还是认为哈、哦，赶快看一个步骤一个步骤的往下走，要有进度这样的方式来谈，可能对大家来说都会比较安心。
0: 因为以今天中时有个分析报道是说叫做“黄金拍档弄巧成拙”啦，所以黄当然指的是黄珊珊啦、啊。那这也是柯市长口中曾意讲过的党内鹰牌。哦。那再来就是金浦充执行长，就现在比方说今天中联合头版头好了，看到的好像是金浦充要跟柯文哲选举一样啊，就讲柯柯哎，然后又柯哎这个金浦充喊呐啊，不要人身攻击啊，啊，要继续谈呐、啊。那现在这个两位。领袖先派出了代表来谈，显然性进度不太顺畅的。那哦，柯文哲喊的是说，金溥聪根本没有想要和。哦、呃，如果是一个学者从学校出来提出这个办法，哦、呃，别有居心，要不然就是离开学校太久。那当然，金溥聪也跳出来啊、哦，这个叫人身攻击啊、呃。所以基本上这两个人的交集是目前是不太有的。那暂停，呃，直接的第二次的会前会了，已经变成说，哎呀，我们现在先通话好了。所以看起来，虽然是您也认为应该时间上很迫切，非常急很急，但双方往下谈的僵局不太容易解决
1: 。我我想困难度还是高，没有错了哈。不过就是说，大家要去想说，双方所提出来的情况之下是个人利益，还是党的利益，还是国家的利益？哈，那我还是认为要把国家的利益放在最前面来谈。那国民党在过去或者金先生过去的一些资料，的确会让很多人觉得不放心。我想这是事实。好，就像我在记得在过去呢，也有提到，就是连送配的连送配的时候，民调当时很高，可是一个废票联盟呢，就让整个历史就改观了。哈，那因为有这有这些历史的存在，所以当你再去谈到什么要实名投票啊，这个就让人家觉得说这个就是。不但花时间，而且，呃，这也是国民党擅长的一种作战方式哈。可是时间真的很短。那我记得，其实韩先生、韩国瑜先生在过去也有提到要来帮忙。更早的时候，可当时就没有人觉得，就觉得是时候。可是有人就是往后延，也就是说拖的这种现象呢，其实，呃，是国民党一直在做的行为模式。所以现在又说，然后提出办法又是拖的办法，那当然人家就会觉得这个时间上是绝对来不及的。嘿，所以我觉得，嗯，民众党认为国民党没有诚意，我感觉上是有一些了哈。然后就是说，这听听起来就觉得人家会以你历史的过去去判定你现在所做的行为。包括只是一两个月前，呃，但是可能几个礼拜前，韩先生的做法都会让我觉得国民党在等待，好，等待他的小鸡在全国在在选的时候的那种气势。所以这些东西都会让我们觉得时间上真的是来不及。好，给机会但没做，然后现在说呃，绝对来得及，那听起来都是天方夜谭。好，所以那再加上过去历史。又没有让人家放心的情况之下，我想这就是困难度的地方。嘿。因为双
0: 方都觉得应该要和，但是在互信基础不足的情况之下，真的很容易演变成像现在的状况。之所以之前韩国也会说<咳>：“哎，我好啊，我愿意。”在很多外界的敦促底下，他愿意当同哭。那基本上他的一个比较相对的优势是说比较有信任嘛，对
1: 对,对，比较能够互相
0: 谈上话的时候，有一些最大公约数的可能性。是，是但当时他的前提就是说，因为他是国民党员，要有一些授权，对，呃、才有代表性嘛。对呀、啊，否则他。也没有办法代表去跟其他人谈。那最后，当然最后代表性的是就是各自的这个幕僚群。是啊，那也就是现在这个局面的话，要不知道该怎么往下走啦。那当然，柯市长在会前会访问的时候，媒体访问他，他曾经讲了一句话，他说：“啊，我要当正的，在民调上
1: 才有可能会赢。”这你怎么看呢？呃，我想，我觉得民调决定所有啦，在我感觉上是这样子哈。也就是说，你如何让别人心服口服，或者是心悦诚服来看着来带这个国家所以我想，嗯、呃，国民党到现在其实是不是很多人都会挺侯先生，或者说自己呃整合的情况如何？我我想太多的事件都让我觉得他在整合上也是内部困难重重哈。然后。嗯，一开始国民党对民众党，我一直觉得不是很好，边缘化民众党哈，这个都让我觉得在基础上面就不够诚意了，也不够稳固哈，所以我会认为说，其实大家为了这个国家哈，我还是觉得可以静下心来想一想，好，你的出发点是什么？你的想法是什么？个人利益可不可以先抛开？或者说党的利益应该要先抛开？也就是说，这个国家的利益什么才是最好的方式？大家都谈蓝白河哈，其实我的想法是不太一样的哈。蓝白河只是代表它可能几率比较会成功，可是也不代表蓝白河一定会赢哦，这不一定不、哦嗯。蓝白不合就一定输吗？这好理上是啊、哦，我觉得也不一定，<笑>在我看来，哦哦、对对，因为大家不要忘记还有个郭先生哈，还有气宝。我觉得这些因素都会让我觉得，如果跟国民党合不来，那或者是不是可以跟郭台铭先生好好的合一合？哦，再谈一谈。好
0: ，然后你是说柯文哲这边也可以再跟郭
1: 台铭对呀、啊啊，我就觉得只要是菲律宾联盟的整合，因为你赢一票也是一票啊，对吧？但是如果蓝白没有办法合得很漂亮，而导致反而不会胜选的话，那不如跟郭合。然后再看看蓝有什么动向，有什么变化。我觉得很多的事情不是绝对性的，它是瞬息万变的哈、哦。那就是看大家要不要静下心来谈。你要的是党利益、个人利益，还是赢让这个国家翻转？我觉得这就是重点哈、哦。没有错否则你大，大我要高于小我对，必须要这么做，否则你只是谈这些没有办法进行的事情或者破局的事情。啊，最后呢都没有得到真正我们达到的目的嘛？哈、哦，蓝白合的目的如果是为了胜选，为了胜选，那蓝白合如果没有成，没有到目前没有谈的很好，那非绿联盟再也整合，他的目的也是胜学呐，那就是整合可以整合的人，然后让国家能够反转。我觉得这也是一个方式。我相信全国人民都在看哈、哦，为什么我会有这种想法呢？大家想想看。支持民进党的，应该说有三十五个 p e r c 假设是如此，那大家就会认为有六十五 p e r c 的人，那这些一定都是什么绿什么党吗？也不尽然，还有很多很多中间选民，他们会不会移动？好、嗯，他们，我想他们蓝绿
0: 之间都多少会有点移动，只要是相对的中间选民啊、哦，就是他可能有自己的判断
1: 。对，所以我一直觉得，我一直期待哈、哦、人民觉醒，我一直期待人民觉醒。大家去看看这个政治，这个社会，好新潮流掌握这么多的资源，国家有更好吗？当然没有。嘿、hey, ，所以这是人民要的吗？应该也不是。所以我相信人民会去看哪一个组合可能有赢的机会。嗯、好，我们的目的就是要让现在的执政党执政党下来。所以呢，怎么样做可能对国家才是真正有益的？我觉得大家都在观望，也都在等待。好，所以在速度上面，在决策上面都要有要有步骤，好让大家安心下来，为这个国家再努力。好，这个就是说，我我觉得任何的整合可能都是有的，而且我相信六十五的人民是在另外一侧，所以嗯、呃，不同的方式，但是就是要迅速的处理，就第一个时间很紧迫
0: ，快来不及了
1: 。对，第二个方法。
0: 必须要协调出一个可以有共识的可能性。哦、如果大家各自的，可然有学者提出来，呃，各一半一半，那这这也太太难了。就是什么一半的初选投票，然后一半的民调，
1: 这个太复杂了，太复杂了、哦，花是时间太长了，真的是时间上太长。而且大家不要忘记哈，我我在印象当中哈，国民党都会动员那个游览车，我这个大家都大家都应该记忆是存在的哈，记忆存在的。所以这种动员就会让人家觉得说这是民意吗？嗯，好、哦，而且那个时间是要花的，所以方法上你
0: 认为还是只有民调是最适当的吗
1: ？对，我觉得在民调上算是比较快的哈、哦，但是能不能在寻求快而稍微比较准的？我觉得都是，我觉得辩论赛也是一个让全国人民看哈。我我一直觉得说，就是真枪实弹嘛哈，让大家觉得说哪一个人对这个国家有政策、有理想，提出办法来。会前会倒是双方都同意三场辩论会，是是是，那就要也要迅速办理吧。嘿，但是没有下一阶段的话，就也办不了对啊、哦不。对，没有错哈。当然。当然，有时候人家还提什么？今天还有人，我记得昨天还有人提什么？叫先要内阁哈，先要内阁啊，然后先要有 key person 哈，几个 person 要先名单要先出来这件事情。其实我第一个反应就是说，这个对一般人,人民来说，这是还是像分赃，嗯，好，分位子吗？或或许很多政治人物觉得，哎呀，这个。呃，不是分赃啦，哈、哦，这个是呃，真正蓝白核的展现啊，各方面。可是我觉得对人民来说，他看到的不是这个角度，他还是觉得说这个。这个国家的执政权都还没拿到，他们已经在分位置了，这个感觉是不好的哈，这也是困难度。那如果我推出来是黄金球员准备上阵，
0: 让大家来挑的时候，就知道我不是只挑一个人，而是挑一个团队的话，那又是另
1: 外一个概念。没没错了哈，不过就是说国民党有很多人才，他怎么安置？其实我第一个反应呢，就是国民党的主席要放哪里？哎，这个这个恐怕国民党自己内部要先讨论哈。所以这就是困难点。他是主席啊，是、哎哎、主席好像要有位置是吧？还是主席可以不要位置
0: ？呃，这个都是问题，这个、我不知道要问当时。哦、所以
1: 告诉大家，就是说，这都是费力的，都是不容易的事情、嗯。理想都非常的好，但是在执行上面都困难重重、哦。所以有没有迅速的办法？可能都是差强人意的办法，但是他在前进，他在他就是在呃 ，go forward、哦这个感觉还是比较安心的做法，没有一样办法是 perfect， 这个大家都明白哈。但是至少有看到步骤，看到初步的结果，然后往前走，这是人民的期待。我我觉得这才是一个，才是呃必须要做的事情。嘿，我的感觉，这是个人看法，其实这完全是个人看法哈。跟跟，因为您说你跟柯市长其实从来没有我，我很少跟他沟通，我很少，因为我觉得哥哥。很忙碌了哈，然后，呃，再像我不想让他太多的为难好、哦，我知道，我知道，呃，很多人可能，呃，会有，哎、呃、呀，以很多因素的影响啦，等等的啦，然、哦、后，那我也不想让哥哥太为难，甚至民众党太为难哈、哦，那我就觉得说，我这是我个人的意念，个人的思维，我去思考这些问题，嘿，嗯，这样子、嗯，而且我觉得我只是出来为我的家乡努力。所以我蛮坚持我的想法哈
0: 。我先念一个我们长线上长期的听众他的读内，派大星说，科皮坦海峡两岸和解都有五个互相可以对比这个盟友哦。呃的国民党如何？他说金哥搭配呢？跟郭董人设的秘书长我看不太懂，对不起。他说他只是他认为这局真的破了，连我们平民老百姓都看得一清二楚。他说希望柯批可以立即跟郭台铭洗手前进，<笑>这是他的党内跟看法。刚、嗯、好您当刚刚也提到了郭董
1: ，对,對因为我我还是在想六十五 percent 跟三十五 percent， 因为这都是 hope 人民的期待。只是说怎么去整合的问题，哈，我还是觉得哈，人民要觉醒了哈。如果说今天六十五 percent 的人认为这个执政党是，我我想就是对国家是不好的，掏空国家的，那我相信只是 m e s s e 还没有找出来，但是我相信在选在投票的那一刹那，我还是觉得大家为这个国家而努力，去选择一个安心的国家，好国家政策。所以，我还是很期待，就是说 m e a s a r e 赶快定调，赶快整合所有可以整合的办法。任何人都是可以付出跟努力。好，然后还是要把个人或党的利益，我觉得抛旁边的。好，我觉得在野大联盟这个 idea 还是大家的心声所在。所以，大家真的是要好好的想一想，你说扪心自问呐、啊，你的出发点是什么？你你真的为这个国家在努力吗？嗯，我我真是很期待、就是，就是就是，大家都要去思考，就是说你你的出发点是什么？想一想哈、哦，怎么样合作才会成功？因为如果你整合老半天，整合没有成功还是失败，那这些都是可惜的，而可而且在历史上的定位上面，可能都会很难获得大家的。认同吗？你讲的这点刚好就
0: 是郭正亮分析，啊、我觉得太有趣了。从刚开始谈，嗯、他就说、啊、一开始是礼貌期啊，互相拉椅子非常有礼貌。接下来进入旧泽期，其实昨天已经进入这个阶段。啊啊嗯、到底谁才是历史罪人、嗯嗯？但无论如何，现阶段我我下一个简单的结论，如果您同意的话，综合你刚刚谈话，第一个你认为其实就柯文哲呃，民主党立场来讲，蓝白也不一定非合不可。对，好，第二个就是说，如果跟
1: 也可以跟国
0: 、呃、国民党没有谈
1: 谈下去的话，的
0: 話对呀、啊，就开始赶快立刻跟郭台铭来
1: 谈。是啊，嗯，我是这么想，我没有跟我哥哥讨论、嗯，完全没有啊，哈，这完全是我个人的想法，我完全是我个人的想法，因为我还是认为一定要合作，就是但是看是跟谁合作，然后能够集结更多的民意才有机会嘛。好，这只是希望，但是。会有什么样的结果，我也不敢预测、嗯，不过就是说，我相信那六十五 percent 的人是一定要让执政党下台的，所以大家都要睁大眼睛来投下你的票，我觉得这才是对国家有意义。往下下来谈呢，下回来聊的是，其实
0: ，在柯美兰医师宣布新竹参选之后，他也是在新竹这里蓝白河破局啦，因为就直接各自努力，但他是以无党籍参选。<笑>休息一下，马上回来、啊。想健康
1: 怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我
0: 们的频道哦。现在八点二六分，欢迎回来《中广新网》千秋万世，我是浅秋。今天访问的呢是超级战区新竹这里已经宣布参选的立委参选人柯美
1: 兰医师。嗨，浅秋好，各位观众大家好。嗯，因为你自己当然
0: 是医师，眼、嗯、科医师三十三年从业的医师
1: 的身份之外，当然大家最关注你
0: 是因为是你是柯文哲的妹妹。哦<笑>，所以这一仗出来，想必是经历了更多的挣扎。刚我们聊讲到整个大局的蓝白河，嗯、其实，在新竹这里哦，郑郑前委员是国民党的委员，哎、欸，其实跟柯家长期也有一些接触的。那郑前委员其实很久一段时间以来，也是在担心这个局有些这样这样的变化嘛。那果然走到了这样细卡赌，呃，有时代力量、民进党<笑>、国民党加。你不是民众党提名，但是无党的身份，当然代表了民众党的一定的程度的代表性。是啊、哦，是什么样的契机让你决定非参选不可
1: ？呃，我一开始是想出来帮助哥哥，这是事实。但是呢，随着我自己慢慢去接触，呃，李明啊，去访谈大家的时候，我突然发现这个国家有很多的政策需要更改。而且它需要被监督，甚至我认为合理，就是你会觉得它合法，但是太不合理了。然后我们缴这么多税，然后如果我自己永远躲在一个小范围内过很好的生活，我我会觉得我可能会对不起我的自己的一生一样哈。这是有一些想法出来，我认为这个国家要改变。而我不应该躲在旁边。甚至随着我从医的过程看到的，就是在我这一两个月的过程当中，我慢慢去收集民意，慢慢去看政论的言谈，我都会发现这个国家有问题。嗯，这个社会太奇怪了，它必须要被纠正、被修正，甚至呢，它有很多做不够的，应该被改革的，应该我们要去做。我我觉得，如果每个头脑好的人，大家都是只是顾自己的时候，我觉得国家会没有救。啊，我真的有这样的感想。知识分子的自我期许，这种，而且这个与日俱增哈、啊嗯，那种感受一天比一天强。愚民政策啊，现在对
0: 一天比一天白痴一样在刷。我
1: 我觉得我，我我那个几乎是每天在访谈、在收集 data 的时候，我很强烈，强烈到。让我觉得说，我如果现在不做，嗯，我可能就没有机会做。而且我三年半我就退休，所以我等于是提前做，而且我要让大家感觉到这个社会是美好的，这个社会是康乐的、安康的，是一个美好的社会。大家生活在这片土地上面，那我就应该跳出来努力，而且要加倍的努力做人民期待的事情。我我真的是越来越强烈，强烈到我妈妈都没有办法相信，我哥哥也快昏倒了哈。那但是我非常知道我在做什么，我在想什么，我想要做什么，我是非常清楚我自己。您跟柯先生、柯市长啊
0: 讨论说，哎，你要参选？我看到媒体上报道师说，柯市长就问你说，哎，你
1: 没有打算接受民政党征召吗？他还很惊讶。对对对对，因为嗯。呃最主要是我我知道，民众党其实也有不同的两个论派了哈，他们自己有内部的讨论等等的。那我相信我哥哥也是非常疼爱妹妹的，所以他也稍微问了一下。我想我也不想让大家为难，而且我一直觉得哈，我当一个医师到目前，尤其是我是当刚从医院离开的医师呢，我我觉得我的病人都没有党派，也都没有色彩，我也不认为说我只是影响谁。我我觉得我的病人应该什么色彩的人都有才对哈，颜色不一样，药对不一样，不行。所以，所以我会觉得，我只是努力在每一个病人，我也期待我的病人能够认同我的看法，也相信我说，我本来可以过很好的日子，高枕无忧的日子。但是呢，我不 care 钱，我也不 care， 就是说，其实我在医院也是很资深的医师哈，然后。我在行政职位上，我也是非常好的。我当了一二十年的主管哈，所以我真的不是为了什么，我真的是为了一个理想，而且我很心疼。我我觉得我很心疼贫穷的人，嗯，哈，或者是我很是见、嗯、苦、啊、对,對我我很心疼穷苦的人或生病的人，我我都会觉得这个。不舍了哈，就是、说为什么他来到这个社会上，甚至他快要走了，他后面的几年过得这么悲苦，好，我都会觉得那种感觉都让我很震撼我的心哈，非常震撼我的心。就像嗯，比方说你在门诊的时候，你常会发现老人来看病的时候有听没有懂，或者嗯、呃、家属也没办法跟着来、嗯，或者是。就算家里家境比较好的，有什么应用啊来帮忙的时候，也大部分有听没有懂。好、哦，所以台湾的医疗有时候我都让我感觉到，就是可能有花部分的钱在照顾他们，但是在卫教上面，在解释方面其实非常的缺乏。然后大医院又因为病人非常的多，你没有办法耗时间不断的跟他解释，所以那种。心中有种愧疚感，我真的在我内心当中，病人挂的号实在太多太多了，我都我都觉得，所以我现在很喜欢去做那个什么客厅座谈会，你知道，嗯、就是我虽然在讲述我的理想，嗯、可是我到最后都是在眼科问答哈、嗯哦，就是我很愿意做卫教这个工作、嗯。其实我的门诊十年来一直有志工阿姨在帮忙做卫教，但是我觉得那个量能不足了，然后就看老人家有听没有懂。然后我就必须签交下面一个名字，我我不晓得为什么，我内心都很不忍心很，很、嗯、很愧疚。我觉得我很愧疚，我其实我没有想到要看这么多人。我很想要像我美国的老师一样，我我可以很仔细的、很认真的把每一个病人讲好、讲清楚，让他说、让他听明白。可是因为太多人在在美国挂到医生太难了。对的，尤其是眼科医生<笑>非常困难哈、嗯嗯。然后就是你你就像我有时候去上厕所，我都是用跑的，因为我我想到的是，如果有四十人在等你一分钟，那就是四十分钟在浪费。所以，我有有一阵子，我甚至不敢喝水因为我如果喝了水，我就要去跑厕所。一方面是对病人，我觉得我不好意思；那一方面，我是觉得浪费时间呐、啊。嗯所以，我我觉得那是内医师内心当中的挣扎哈。那一直到有一天我就急性肺栓塞哈、嗯，对我有一天休克就到。下来。是什么时
0: 候发生的事？
1: 情？嗯，对对，其实连我父母都不太知道。什么时候啊？嗯，对，在大概是去年的二月份。去年而已啊。我觉得跟莫德纳急性肺栓、急性肺栓、嗯、跟疫苗
0: 有关系。我觉得
1: 跟莫德纳应该有部分的关系，哦、然后再加上我。脚踏车骑得太猛了哈，我骑到淡水巴黎又骑回来，骑了十个小时，又逆风北上，然后又下雨，然后我又坚持骑完，太累了，太累了。然后早上起来做早课的时候，我回回金舍上早课的时候，我又觉得不敢喝水，怕怕说从、那个、中间中途要离开，对，大大讲堂跑出来就觉得自己会不好意思，那天气又冷，那在这种情况之下，血管又收缩。所以一下就休克了哈， wow. 所以我很感谢，我很感谢慈济上人救我哈，这个这个其实影对我影响非常大我我觉得对我的对生命的看法，对生命的看法就是说，如果不是上人救你，佛菩萨救你，你还在，你可能就阿、啊、达了。<笑>也就是说，如果你今天倒的时候，后面没有人接住你的头，你就黑。injury <笑>哈。那我我觉得我很感恩，就是说，甚至一个护理师，他因为。本来买不到车票，因为过年要去花莲是很难。他突然买到车票，我就倒在他身上哦，所以我也没有撞到所有的急救
0: 程序都是对，然后，然后在
1: 在在金舍又有有氧气的 c a n a d a r、哦、只是一个 liter 我醒不来，他有氧气，只是因为一下子塞住的时候，你的你的血氧量很低。我觉得人就是。我我觉得人对你，你经过生死，然后一下子被救回来，你就会不断的问自己、嗯：我欠上天可能太多了，他他希望我更勇敢功课还更勇敢,更勇敢<笑>、更努力，然后做更多事，然后帮助需要帮助的人。我是非常强烈的，可是因为我只是一舍不得我眼科的病人，因为我攻青光眼，所以我手上有很多比较严重的病人。但是有我有时候就不断的安慰我自己，说我百分之八十我的病人都可以备他的药，所以我的医师一定可以在我的学弟妹可以接得起来，会照顾我的病人，然后我再转去帮助更多的人。好，我我觉得那种，我觉得那个那种感觉是非常强烈的，而且我的狗让我记得我这一生要做一个有温度的人。因为我总是很记得他挂在我脖子上的温度，等他走了之后，我我才才顿悟，顿悟就是说，原来人一生的价值是做一个让人家喜欢的人。有温度的人，能够愿意去帮助别人，不是想得到什么回报，对有贡献的人，对，不是想得到什么名啊利，完全不是，而是你愿意付出，你愿意努力，然后就是真正的是帮助需要帮助的人。我觉得那是一个价值，一种对自我内心当中的一种不虚此生的价值感。哦，这个时候你就会取舍，放下好日子，放下。小小的范围，当医师当然轻松自在的多
0: 而且、哦、工作也是辛苦的哦,、呃、哦，他
1: 很他也是很，但他所牵涉到的政
0: 治层面完全是两回事，不太一样，完全的
1: 不一样。嗯、你你你没有当医生，你才去了解到社会的广度，还有人民生活的深度。但是其实政治才能真正的改变制度，没改变问题。没错，我就觉得说。我我们的国家，如果每个人，当然我相信科技发展啊、医疗啦、啊、什么，都是需要很多很多人才，而且是很努力的人才。但是你会发现，一个政策的好坏，这么多人民受到影响，那个影响层面太大了。可是大家仔细去看，我们这个社会，你就发现有些人在掏空这个国家。是，然后呢，你会发现，我我有时候在想说，说我其实最近有跟民进党的大佬。去聊天哈、哦哦，他在跟我讲一些，嗯、呃，他们民进党在刚开始在设立的创党的,创党的艰辛的努力，然后那种担心害怕，<笑>不是郑宝清吧？不是不是不是，<笑>更资深的哈、哦，更资深的，哦哦、深的我我都会觉得很感动哈、哦。也就是说，我们我相信很多人都投投票给民进党过，包括我自己。嗯，可是呢，现在在台面上面的人物，你会发现。他们失去的民主该有的价值，堕落了。我我就觉得他变质、嗯，而且这变质是变到很邪恶、很很恐怖哈。你只要不顺我，我就打你哈。嗯，就像最近有个大佬他，他他嘲笑我说：“呃，是不是呃，我用五档级啊，呃，就是要避开什么高红安啊什么什么的。”我心里就在想说：“哎、欸，这个就好像一个大朋友去打小朋友。”然后再恐吓其他朋友说怎么样？我打人哈，你感到害怕哈，所以你就不敢跟其他小朋友说你们是同一国的哈。我我觉得这个都是一种大欺小，然后泼粪，大欺小，恐吓，恐吓效应。对我，我就说这这种言谈怎么会怎么会？怎么会留在这个社会上？抱歉，我把它收敛一下。所以
0: 您跟科主席谈完之后，确认不由党来征招，由无党籍来参选嘛？还是说还有空间？说不定到时候登记的时候，还是有可能以
1: 民众党。我我其实没有非常了解哈，我只是没有拿到征招书。嗯，可是我一直都是民众党员。对，我一直都民，因为一开始创立我就参加，我还是党代表。嗯，好，而且我对。党的这个，我这一年来我也办了影响力座谈，呃，办的伊丽莎座谈会，从一月就开始办，在培养新竹地区的党员、哦，怎么样跟企业界合作，怎么样训练口才，怎么样去抒表达自己的从政的理念，嗯哦、怎么样去了解企业界，增大自己的知识范围。我我其实这一,一整年下来，我都是一直在做的，哦所以我，我我一直觉得，我也希望对这个党有贡献，因为他是一个比较嗯、呃，人力、潜力、财力比较弱的党，他需要，就是我觉得他需要被培养，他需要长大，嗯、对，他需要被培养。所以我自己，的确，我一一开始我也没有想到“从政”这两个字，完全的没有。可是随着我去了解这个社会的时候，我的意念真的越来越强。甚至我是到各各
0: 哥,哥哥都惊讶的情况之下，我、哦、真的要选
1: ，不是说他，我不是我
0: 听到传闻是说，哎，是他希望您出来参选 ，no no no， 是这样， no, 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 no.
1: 应该是说在今年，甚至有传过
0: 你要去当、呃、高鸿安的副市长，那
1: 那、啊、根本是空穴来风我我的确，我哥哥在今年二月回家的时候，那一天我觉得他有一点累，然后他只是问我说，哎，你会不会出来参选？我当时觉得我哥哥头卡卡派去。喊喊我当时的反应、哦，当时还这么觉得，对我还是觉得他头脑坏掉哈、嗯。其实一直到我今年七月的时候，我就慢慢注意政治的议题。其实平常我也有看，但是没有那么花那么多时间看 Focus,、嗯。可是当我越看的时候，或者我看到民进党在打人的时候、颇愤的时候，其实我的愤怒感是出来的。我觉得说这个这这个社会怎么会变得不可理喻？不不可理喻，也就是说，无论是鸡蛋问题，无论是潜水艇问题，无论是他这些这些公司行号怎么介入的问题，都让我觉得不可思议。也就是说，欺盟好像诈骗集团一样，让<笑>让我觉得这个国家怎么会被这一群人搞成这样子？哈，这个国家需要被改变，需要觉醒。我真的是越来越强烈，我也没有跟我哥哥谈，但是我觉得，希望国家因为有我而更好。但我就是如果要评估选情，就像
0: 现在蓝白大局要不要合作一样，是都是希望能够胜利嘛。但如果说现在是细卡都的情况之下，国民党、时代力量、民进党都有参选人一起投入的话，您有没有做过一些呃基本的这个调查啦、民调数字来做评估？你认为在这样的情况之下，大家一起分裂、一起抢票？胜算如
1: 何？我我的确没有非常去了解“胜算如何”这个字眼哈。我只是觉得，身为一个医师，我就是努力，而且我相信很多人都说哦，你会影响蓝的票什么？我相信我也会影响绿的票，因为我我当个医生，我本来就是不分党派、不分色彩，我在努力当中嘛哈。所以我西，我希卡多是大家都没有把握，没有人有胜算。可是每一个人都是优秀，而且每个人都在努力，这个我只觉得是目前的状况了。嘿，嗯，所以我我倒是仍然有,有信心的嘛。嗯，我觉得做任何事情都是努力。好，而且我一直觉得有愿就有利，有有愿就有利。只要你有那个愿力在，连佛菩萨都会赞助你、帮助你，因为这个国家需要我们放下个人的利益、嗯、来为这个国家而努力。所以，我这个我这个意念非常的坚定，非常的坚定哈，因为我觉得我可以过很舒服的生活，但我没有选择，因为这个国家真的要改变，嗯、这个社会的人民一定要过更好的生活。我觉得这才是一个，嗯、呃，应该是说你，你你你从小到现在，你已经获得太多。上天也好，社会也好，给你的恩惠、恩惠、资源、嗯，你就在应该人生六七十岁，算是没有经济压力、嗯，然后又是在你的体能还可以承受，知识水平也很好，然后有一把尺，一个善良的尺、是非的尺，在你的内心当中，你应该为国家努力十年，嗯、为人民奋斗十年、嗯，我觉得这才是不枉此生呐、啊。所以，我不断地在鼓励我自己，无论有多困难，我都会努力到最后一刻。是因为我的心真的是为这个国家、为这个人民想的。是呀、啊，好，我们休
0: 息一下，马上回来。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。点点时间了，我们继续访问的是柯美兰医师，现在是新竹的立委参选人。我刚刚前一段有提到说，本来也传出来说，呃，在高鸿安新竹的各种人事运用的的过程出状况的时候、哎，副市长什么突然就被换掉了，等等，就有人一说说，嗯，柯文哲可能在布局，布局柯美兰、oh. 要进去当副市长，<笑>到时候万一官司有状况的时候，可以直接衔接。但这件事情其实。我问，呃，柯医师，他说，其实从来跟没有
1: 没有从来没谈过高宏安也没有接触过，完全没有接触、嗯。我是看报纸的，看报纸才知道才知道说啊，要接什么副市长，这个名词才第才第一次进到我的耳朵
0: 里。那你怎么看？呃，高宏安对于呃民众党接下来的选举效
1: 应，我我诚实的讲哈，我没有非常了解宏安的事情，好，没有 detail， 我想只有他最明白哈。然后呢？我觉得我没有办法去评论，因为我觉得是应该是法官会去处理。好，那我只是觉得说自证清白是最好的方法。也就是说，最后法官希望法官给大家呃一种感觉，就是说司法是公正的。我还是非常期待哈，因为我一直觉得司法应该是保护人民的。最后一道防线的了啦、啊哦、所以希望司法本着不是色彩，不是党派，就事、是、论事。只是我我常也觉得法官在放话哈、哦，就觉得哎，这怎么会？检方比较有了，嗯哦，就哦，检方在放话，或者媒体在面做批判哈、哦，都让我觉得这个社会怪怪的哈、哦，因为我们都没有人理解啊、嗯，也没有人了解啊。然后你放话之后呢，大家可以看到很多媒体人在放话，然后就。然后事后去证实的时候，一定是对的吗？很多的时候，<笑>啊、时候好像也不对哈。<笑>可这些人都不必付出什么代价，是,是吗？哈，这个就不对了哈。我常常觉得，我们不够了解的人去做不必要的臆测，带动方向，我觉得这都是不该有的行为。这个社会不是这样看的哈。在没有被判定之前。都要以无罪来论述，无罪的推定。对对，所以我，我我觉得这个社会太奇怪了哈，都是在带风向，媒体人在带风向，这个就是我认为不该有的现象。好，为什么会这样子？为什么这个这个这个国家的许多的媒体会变成这样子？其实我是有一点点理解的，也就是说，你的金主是谁？<笑>预算嘛，好，你要活下去嘛。就像我上次有说，哎，我本来讲了一些事情。啊、标题突然不对，我就觉得说哇，好，当然，当然，那个先生最后有跟我说，呃，标题是老板写的、啊，主管写的啦。我觉得我可以体会，我也可以体谅。但是呢，他告诉我什么？他告诉我说，新闻媒体人，就算你有读书，你受了很多的教育，可是你为了生存，你就改变你的志向。我我觉得这都是不应该有的现象。一个新闻从业者，他是被。我觉得他的职业应该是崇高的，因为你心中有一把尺，你会去判定是非。但是不是给你给谁给你钱，你为了生存，你为了活命，你就偏向谁。我我觉得这个不是一个令人尊敬的一个。言谈，这都是不好的现象。所以你从来没有人跟你谈过要去新
0: 竹市政府当副市长，从来没有过。那所以您参选从来也不是柯文哲哥哥呃市长主席要你出来选也不是。好，那所以家人对于你决定出来参选的态度是什么？包括柯市长，包括柯妈妈
1: ，他们应该很烦恼吧？<笑>尤其是我母亲，我妈妈其实有一点点小小的生气，我、哦、生气啊、呃。这种生气其实是疼爱孩子的生气，因为大家很清楚。医师的薪水绝对高过于立委的薪水，我说薪资啊，好、哦，所以他就觉得说，医师的薪水这么好，因为我太资深了，又很稳定，很稳定。但是呢，你还要挨打，还要被人家辱骂。那当医生呢，都是别人求你，好、哦，就拜托你，好、哦，啊，你就，这叫职业高尚，是不是？好、哦，然后他就觉得说，政治人物很难走。其实很多人都告诉我很难走，其实我都明白，哈、哦。但是我一直告诉我自己，一个安逸的生活不代表精彩的人生，也不是代表他最值得回味的人生。我相信，在整个医医医疗的体系，我真的是一个非常努力的医师，我自我要求是一个很高的医生，我尽心尽力我的病人。但是我想扩大我的范围，我要监督这个国家，我要让。不合理的政策，它应该被修正。我讲最简单的例子，比方说我只是因为把户籍迁回我爸爸妈妈家，嗯，马上又有人去拍照，说我们家的顶楼违建的是违建，哈、哦。而那个违建是在三十几年前，我只是在一百零七年六月，妈妈告诉我说，上面的那个屋顶就是忽起了。因为它是石棉的太久了，二三十年 h o o k y 所以会漏水。那木头也烂了，所以我妈妈后来我就找朋友去把它改建就是把那遮雨棚晾衣服，遮雨棚晾，真的只有放一台洗衣机而已。但是违建，还有呢，连我家的那个车棚，因为你家不是赖清德家，赖清德家就没事。也、哎这,就是、这就是重点嘛<笑>，车棚也违建。我觉得违建这个问题第一个。有没有 update？ 也就是说，过去的法规怎么样？然后现代法规应该怎么合,合理？合不合理？是不是？也就是说，要有民意基础了、嗯，也不是说法律定成这样子啊，然後大家都去违建。我觉得这样也不好。这要不要修正？要不要随着时代的改变而 update、嗯、修正？该不该做？当然该做。我觉得他太需要做了。然后呢？现在我们家拆了，有钱有势的有拆吗？这是让我极度不满的地方，哈！我告诉你，这就会加重我更加要参选的理由。我让我觉得这个社会没有公平正义，嗯，这对吗？难道我还来躲在医院里面吗？然后就是只看我那些跟我很认识的病人吗？我觉得不是，我真的要走出来，而且我那个信念一天比一天强。这个国家一定要被修正，哈！而且我这是拼了。我最后的就是我人生精华的十年，我要为这个国家而努力。我觉得那是一种自我要求、自我期许，因为真的要改变。嗯、我不能够让我自己继续过很安逸的生活。我们就有一点点时间了，你可以谈谈您跟柯市
0: 长之间的互动是什么樣的模式啊？<笑>因为你们家的人的这个妈妈教管教很严格，教出小孩都很优秀啊啊、呃！但是这个兄妹之间的互动是是什么样
1: 子呢？很好奇。我我哥哥一直是我的家教老师哦，好、oh. ，从小就是哈，我我不太需要上家教班的，<笑>因为我哥哥真的很会读书，厉害了，好，然后嗯、呃，我读过的书他大概都读过啊，所以我问他几乎是几秒钟就出来哈。所以对于这个哥哥，我就有点尊敬了。我诚实的讲，因为他就是你的老师一样嘛。所以我以前很喜欢说，我哥哥说，我爸爸说，我不吵架，架欸、我跟你讲，打打架是不会哦，<笑>妹妹不会、欸，妹妹不会跟哥哥,哥打架哥哥哥妹妹。而且我哥哥算是很 gentleman 的， oh. 哦、很 gentleman。他就是我记得小时候，他曾经轻轻的拍了我一个脸颊，很轻了，我就嚎啕大哭，你知道吗？ Oh. 然后我爸对，没看没哦，<笑>没错。然后我爸爸就很压抑哦。我我真的，我哥哥只是轻轻摸我一下哈，然后我就哭很大声，很大声。然后我爸爸就问我说：“妹妹，有痛吗？这么严重吗、哎？有这么严重吗？”哈，我我记得我那时候才几岁，呃，五到八岁吧。我就跟我爸爸说：“爸爸，我很害怕，我变成。”爱迪生，万一打聋了怎么办？然后，然后,然後我爸爸说什么意思啊？我爸爸刚才我说，哎、欸，爱迪生就是这样打了一下，就变成耳朵就失聪了哈。所以，所以你看，我就会联想哈，就想得很远哈。但是呢，我诚实的跟大家讲，我哥哥非常疼爱我，为什么呢？因为我哥哥不断是我的家教老师，他几乎我高三的时候，他每个礼拜回来教我念书，帮我做那个。考试的策略这么厉害啊！对我哥哥教我生物，然后题目是任我问，好就说任何题目，他说随便我问了、啊、哈，看你是要问数学、化学，还是要问生物，随便我问，我很难问到我哥，而且他很快几秒钟，他答案就。但是妈妈说，连嫂子都是你帮他找的、啊，嗯、呃，因为我嫂子很优秀<笑>真的，我觉得我很喜欢这个嫂子，就是后来我发现我真的是。应该是有人，应该是说，嫂嫂是澎湖人，然后她的爸爸也在小学当校长，然后我们有个认识的姐姐，也是那个学校的老师，嗯、所以就因缘际会，她爸爸喜欢读《读者文摘》，我爸爸也喜欢读日文的《读者文摘》嗯，所以他就寄了很多日文《读者文摘》来我们家，所以就这样建起友谊的桥梁。嗯、那当然，我是一个传信者、嗯、然后我嫂嫂以前就是很漂亮，她她也。很注重穿着，但是嫁了我哥哥以后，我就觉得他穿着没那么注重了哈。<笑>我就觉得一个嫂子跟老公要搭配、啊，谢谢喽。